0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם גיל רבי ופייגי שטרן
2: שלום, כאן תרבות. צינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של קול ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני פייגי שטרן, ואיתי נמצא גיל רבין. שלום, גיל.
3: שלום, פייגי. תקשיבי, אנחנו עוד מעט נדבר על זכירי חרב ישראלים בקולומביה. וואי. וגם נחזור להקמה של מכון ויצמן למדע. Mm-hmm. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו אלעד לנו, מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יסומני ההסכתים וגם באתר כאן ארכיון שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול אז בואי נתחיל
2: כן בבקשה <מח>
1: <מח> זינוק
2: מה הסיפור עם אנשים בשם יאיר והתנהגויות לא... אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את זה. התנהגויות שחלקים גדולים מהציבור נרתע מהן, אם להשתמש בשפה דיפלומטית.
3: תראי, שתי שאלות חזרה. האחד, האם את מודעת ששרפנו כרגע...
2: שרפתי חברים שלי. ששת
3: אלפים מאזינים את ליסט, שבעת אלפים.
2: לכל היעירים בחיי, <laughs> זה לא עליכם, okay, זה, זה על יעיר <laughs> אחר.
3: והשאלה השנייה היא, פרטי ננקי והסבירי, okay. מה, מה הבעיה בשם הזה?
2: <laughs> טוב, אז יש את uh, יעיר מהטוויטר, mm-hmm. שעשו, כאילו, שאני לא רוצה לפתוח מולו, הוא באמת בן אדם נחמד, הוא אחלה, okay. הוא, <laughs> מס, הוא אומר סבבה, ואין לי שום תלונות לגביו. Okay. יש את uh, יעיר uh, מהשיר של נונו. טוב, ש- זהו שהוא... מילים צרות. הוא מסביר, והוא מסגביר, והוא זה, ואני לא יודעת על מי הוא מבוסס. Mm-hmm. ויש את מושא האייטם שלנו, יאיר קליין. כאילו, זה היעיר הקדמון. זה האב טיפוס של היעירים. <laughs> כאילו, הוא בעצם נושא את הלפיד לכל היעירים <laughs> האחרים. <laughs> no plan intended. כן, זה אפשר לומר שמדובר ב... סליחה שאני אומרת את זה, דוש. <laughs> כן. זה, זה מעבר אפילו, זו רמת יאיריות מאוד מאוד גבוהה.
3: Mm. טוב, אז התקשורת הישראלית מאוד אוהבת דמויות מהסוג הזה, והיום אנחנו חוזרים לשנת 1989, לטיפוס שהעסיק מאוד את התקשורת באותם ימים, ולמעשה גם שנים אחר כך, ושמו יאיר קליין.
2: כן, סגן אלוף יאיר קליין, הוא היה איש צבא, מפקד ציירת חרוב. אחרי שהוא סיים את השירות הצבאי שלו, הוא הקים חברה בשם ספייר חוד החנית, כבר שם שאתה אומר לעצמך, אוקיי, כ- כנראה כנרא- משהו מפחיד הולך לקרות כאן. ובאמצעות החברה הזו הוא עשה כל מיני דברים מאוד יאירים, כמו לסחור בנשק, למדן שכירי חרב בקולומביה, ברוסיה, בסיירה-לאון, באמריקה, בלבנון, ו... מדובר ברשימה חלקית בלבד, רק שתבין.
3: ידו בכל ויד כל בו.
2: נכון מאוד.
3: <laughs> אז uh, בשנת 1989 קליין הוא אשם על ידי המשטרה הקולומביאנית בכך שהוא אימן חברים וקבוצות מיליטנטיות קיצוניות ושהיה מעורב בהכשרת שכירי חרב של קרטלי סמים, כמו למשל זה של פבלוס קובר.
2: זה סיפור שהתגלגל והסתעף לאורך שנים, סוכר הרבה מאוד בתקשורת הישראלית, אבל מה שמעניין לראות זה שנדמה שהמגישים והכתבים בעצמם, הם לא לגמרי מבינים מה בדיוק
0: שבע ושבע דקות, גילויים חדשים ומרתקים בפרשת חוד החנית וקולומביה. בוקר טוב, כאן שלום כיתה לי מהעורך איתן אלמוג. אנשי חוד החנית, כך נודע לכתבינו רוני דניאל, אנשי חוד החנית היו תקופה מסוימת בני ערובה, בני אנשים שאימנו אותם, והם חולצו במבצע מסובך. וזה הרקע לכל העניין הזה. רוני דניאל מדווח.
1: ראשית, כמה עובדות. על פי מקור ביטחוני מקורב, שהה יאיר קליין בקולומביה בחודשים אפריל מאי השנה. גורם ביטחוני נפגש עם קליין בבוגוטה והזהיר אותו מפני פעילותו שאינה חוקית על סמך דרישה של גורמים ביטחוניים בישראל. קליין לא שאל לאזהרות והמשיך בפעילותו וכל זה היה לפני כשישה חודשים. הסכום 800 אלף דולרים לעסקת אימון וציוד הוא הנכון בכל מקרה קרוב הרבה יותר למציאות מאשר 20 עד 40 אלף דולרים כטענת קליין.
2: הקטע הזה ששמענו עכשיו הוא מתוך יומן הבוקר, מ-29 באוגוסט 89. אתה מבין מה הלך פה עכשיו?
3: אני לא חושב שרוני דניאל מבין מה הלך פה.
2: תן להסביר לך את השתלשלות האירועים כפי שאני uh, שומעת אותם מרוני דניאל. הבן אדם מגיע לג'ונגל של uh, קולומביה כדי לאמן uh, כל מיני טיפוסים שאני לא רוצה ללכלך עליהם ברדיו, בכוונה לא למות. Uh, אנשים טובים שם רחוק, והוא מאמן אותם. להיות עוד יותר שומרי רחוק, ומה שקורה זה שהם חוטפים אותו וכופים עליו.
3: ויקומו המלפפונים.
2: ויקו את הרמבו. את
3: יאיר קליין שלנו. קשוח, בא לי לומר מה הוא ציפה.
2: לא, להפך, אני חושבת לעצמי, כאילו, תחשוב, הבן אדם מסתכל, והוא אומר, וואו, אתם הכיתה הכי טובה שלי. <laughs> אתם מדהימים.
3: בנים גידלתי ורומנתי. זה
2: כאילו, אם עם אקדח מכוון לרקה שלו, הם מסתכלים עליו וכזה, כן, אנחנו הולכים לרצוח אותך וזה, ולרטש לך את כל הדברים, והוא כזה, יופי, כן, תמשיכו, אתם מדהימים, וואו, וואו, איזה יופי. אז ככה זה נשמע, כי מסתבר שהוא לא הפסיק, כי בואו נשמע מיאיר קליין עצמו, כמה חודשים מאוחר יותר, איך הוא מסכם את התקופה היפה הזאת בקולומביה.
1: ישראל זו לא קולומביה, כך רגע, מסכם סגן אלוף ו... במילואים יאיר קליין חודשים אחדים לאחר שהתפוצצה הפרשה שבעטי הנחשד באימון חברי קרטל הסמים הקולומביאני. כשהייתי בקולומביה ועבדתי עם החבר'ה, עם החוואים, להגנה עצמית שלהם, להגנה נגד הגרילה, שאל אותי אחד מראשי הארגון, טוב תשמע, אתם עובדים פה איתנו בקולומביה, אבל מה קורה עם הגרילה אצלכם במדינה? מה קורה עם פעילות החבלה? אמרתי לו שאצלנו זו מדינה קצת יותר מסודרת מקולומביה, ואצלנו מי שפותר את הבעיות זה הצבא והמשטרה.
3: הצבא והמשטרה. חד משמעית. אלו שני הגופים שירי קליין...
2: תולה בהם את... את
3: תקוותיו ואת הטראסט שלו. כן. תראי, אני... אותי הוא שווה בכריזמה, כן? אני מבחינתי... הוא מאמן חוואים.
2: חוואים. להתמודד
3: עם גרילה. מי אמר שלא?
2: אה, חוואים. כן. ווינק ווינק חוואים, ברור. אבל מה שאני שואלת <cerve jail mails> <Ojxi> זה מה קורה עם הגרילה במדינה באמת.
3: הם גם דואגים, אומרים, רגע, מה אתה עושה פה בכלל? אתה כזה מוכשר, אתה כזה מוצלח, למה אתה לא תורם למדינה שלך מהסקילס?
2: כן, למה אתה לא מכשיר את לוחמי הגרילה שלה, את חוות הגרילה שלכם, לגדל ביצי גרילה, להגיש אותם בברנצ'ה גרילה, ו... תן
3: מהטוב שלך לעמך או לארצך. ממש. ממנה נולדת. אבל לא. אבל לא, משהו ביאיר שלנו. מעדיף את הנוף הקולומביאני.
2: ועוד כל מיני נופים, איפה שמשלמים טוב.
3: בדיוק. אותי זה גם, הרי זה מאוד מרשים שהוא כאילו פושע והוא הופך לסוג של כוכב, כן? יאיר היה כריזמטי. כן,
2: ללא ספק זה לא דבר שקרה בשנים האחרונות, לא משהו שנתקלתי בו. לא יודעת, פושעים ש... נופל
3: הטינדר. זאתי האסירה שהייתה אסירה באינסטגרם, איך קוראים לה?
2: פרסיליה קשטי. שזה בכלל שם מדהים, שזה כוכבת. זה שם של כוכבת בתחום הפשע, אבל כן, אני חושבת שיש לנו, אני אפילו לא אגיד כישראלים, אני חושבת שבאופן כללי, כאילו, לא יודע, תסתכל על פבלוס קובר בעצמו, אבל לא יודע, כל מיני מפינרים. יש לנו איזושהי נטייה, לא יודעת, להעריך יתר על המידה. לאהוב את
3: האנטגוניסט. כן, תשמעי, זה דמויות, זה כיף שהגיבורורה. כן, אנחנו בהרבה מקומות מכירים את זה, גם מסדרות וסרבים שכאילו, תכלס גיבורים שהם כאילו רעים, או שהכוונה שלהם, מה זה רעים? סליחה, כן, אבל אולי הם... <laughs> כן, אולי <laughs> הם, <laughs> אל תגיד... <laughs> <laughs> טובים, <laughs> טובים, כן, מילה. טובים, טובים, טובים. לא, טובים. גיבורים שהם äh, עשו דבר או שניים, והאמינות שלהם, ההגינות שלהם מוטלת בספק. אז äh, כיף לנו לאהוב אותם, כיף לנו לשנוא אותם. זה דמויות, אני בטוח שאירקליין בזמנו, אני אמנם לא הייתי בחיים, ובטח ובטח שאת לא היית בחיים, פגי, אבל... <laughs> 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 אבל äh, הן מעניינות, הן הרבה יותר סקסיות מעוד איזה שליח אה, שעושה מצפות בעולם ושומר על אה, בני ערובה. טוב, למרות האישומים החמורים, אה, יאיר קליין אכן זוכה לפופולריות רבה.
1: כבר עתה רשומות ביומנה של חברת חוד החנית שתי הזמנות של קבוצות מחול. הפעם לא מדובר באימונים לצורך הגנה או התקפה. בשני המקרים מדובר בקבוצות של לוחמים ותיקים מאירופה המעוניינות לעבור אצלו קורס שנקרא קורס רמבו, לשם ההנאה בלבד. הסיבה, הוא אומר, פשוטה. החבר'ה האלה מחפשים מקצוענות. אני מכשיר אנשים לירי כאשר אני מעביר אותם לחברה או לרכבת ישראל ואני מתחייב לזה שאדם יכול להרים מהטווחים שבו הם עובדים נשק ולפגוע בראש.
3: אז מה ששמענו עכשיו היה מיומן הבוקר, ב-21 בדצמבר 1989, כתב נתי זילברמן.
2: אוקיי, okay, הד- הדבר הכי רמבוי שנמצא בחדר הזה הוא אתה, כי אתה היית בצופים. <laughs> <laughs> אני שואלת אותך, האם אתה היית שורד קורס רמבו? <laughs> מה שזה <laughs> לא אומר. אני מניחה שזה משהו שעושים בצופים. <laughs>
3: שנייה, התשובה היא חד משמעית. כן, פגי, אני הייתי שורד קורס רמבו, כמו ששרדתי uh, קפיצה מעל קיר, הליכת זיקית, קפיצה מעל טבעת אש, כל אלו.
2: וואט דה פאק איז הליכת זיקית.
3: אז קודם כל אני בשוק שאת לא יודעת, אבל אני בכל זאת אפרט שמדובר בחבל uh, מאוד עבה שפרוס בין שני עצים, ואתה צריך כמו להתעלות עליו וללכת כזיקית. מצד אחד לשני, וככה אתה מקבל את הדרגות של כיתה ו'. על כל פנים, קורס רמבו זה לא משהו שמפחיד אותי. מה שכן מפחיד אותי, שאני לא יודע אם שמעת, אבל בסוף, משהו, מה היעד של יאיר קליין שהוא רוצה שהם ידעו לעשות? לדפוק נשק בראש. את <laughs> <laughs> שמעת
2: את זה? והם כנראה יעשו את זה לו.
3: כלומר, הוא כבר לקח, הוא כבר התקדם בחיים, הוא כבר לא מאמן את הפושטים, כבר אנשים באים אליו במיוחד מאירופה, הוא כבר בקורס הפרימיום, פרימיום, פרימיום, והוא אומר, הם באים אליי והם צריכים לדעת לדפוק למישהו נשק בראש.
2: והנה, ואז הבן אדם, הוא לא, גבה, שאנשים כאילו משתמשים ב, 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 בנשק שלו נגדו.
3: מאה אחוז. אני עומד מאחוריו ואני אגיד למה. תעביר את זה הלאה, ראית הסרט? לא. זה בול. אז אתה פשוט לוקח משהו מהסקילס, ממה שיש לך לתת לעולם, ומעביר את זה במקרה הזה ספציפית לקבוצות של מיליטנטים באירופה, שאת יודעת, שכירי חרב מיומנים שלא יודעים אם למישהו נשק בראש.
2: בסדר, אם הם לא יודעים לתת נשק בראש, הם לא עד כדי כך מיומנים. אל
3: תהרגו את השליח. זה מה שיש לי לומר, ובטח לא את ירקליין.
2: תראה, עם כמה שאתה מנסה להסתייג מזה וככה לעטוף את זה בכל מיני כזה צופים, זיקית, עניינים, פה ושם וזה, המאזינים אולי לא יודעים את זה, אבל אני לגיל כרגע בעיניים ואני רואה שם לבבות קטנים, אמוג'יס של לב.
3: גדולים, פייגי.
2: גדולים, בסדר, לא, לא צריכים לדעת הכל. אתה קצת אפילו הכתבים שמסקרים את העניין הזה ואמורים אולי איזשהו שבב של ביקורתיות, גם הם קצת מוקסמים ממנו לצערי, ובוא תשמע את המשך ההקלטה ותבין על מה אני מדברת.
1: שמו של השחקן קלינט איסטווד הוזכר אתמול יותר מפעם אחת במתקן האימונים שבקיסריה. התמונה בשטח מפחידה משהו, קליין מהלך כמעט בקו המטרות בעוד חניכיו יורים לעברן באש חיה. בסוף הקורס הבטיח לנו, היא יהיה מוכן אפילו לחבק מטרה בשעה שחניכיו יורים לעברה. <אח> איזה קלינט איסט
3: ווד, קליין איסט זה העניין. איזה גבר, זה גבר, מחבק מטרה בזמן שיורים עליה.
2: קליין איסט ווד, איך הם, וואי, איך רואים שהם מנסים כזה לדחוף את זה, הלא יודעת, מי שעושה לו מיתוג. זה זהב. הבן אדם היה יכול כאילו להיות שלאגר רציני באח הגדול. הוא כאילו היה מצית שם את כל הריבים.
3: אגב, אולי עוד לא מאוחר, הוא גר בקיסריה היום, אולי נכתוב לו רגע. טוב, תראי, לאורך השנים קליין הספיק לקבל שנת מאסר בישראל וגם קנס כספי, ולשבת שנה וחצי בכלא בסיירה ליאון, אבל בשנת 2007 יצא צו מעצר בינלאומי של האינטרפול נגד קליין, באישום של קשירת קשר והדרכה לטרור. אלה אישומים חמורים מאוד, פייגי.
2: אתה, אתה אומר לי, אתה מתפרץ בנהלת <laughs> פתוחה.
3: <laughs> ואם קליין בין ה-61 היה מוסגר, הוא היה צפוי לשבת בכלא הקולומביאני בין 10 ל-12 שנה, אם הוא היה בכלל שורד את זה.
2: אתה חושב שהיית שורד בכלא הקולומביאני? אני בטוח לא. אני חושבת, אתה יודע מה? אני, באמת, הייתי מתה בכל כך הרבה סיטואציות יומיומיות מאוד מאוד זניחות, שלא הייתי מצליחה להתמודד איתן. בכלא הקולומביאני, יש לי תחושה שהייתי פורחת. וואלה. כן. בגלל שאף אחד, כאילו, אני חושבת שהם פשוט היו מרחמים עליי. הם היו מסתכלים עליי ואומרים כזה מין, את רוצה ללכת מכות? לא. על מה את יושבת כאן? לא, <laughs> לא, לא. מילאתי את הטפסים <laughs> שלה. של המס. אולי, אולי הייתי במטבח. אני חושבת שאם אם הייתי, הייתי מגיעה איכשהו לכלא, זה כנראה היה כזה להשתלט על המטבח, להתחבב על אנשים בעזרת פחמימות, ואז אולי להרעיל מישהו רק כזה, כזה ליצור תחושת פחד.
3: טוב, בואי נשמע מה היה על שלו, של יאיר קליין, מרדכי ציבין, לומר.
1: קליין
2: הוא סטריאוטיפ של קצין ישראלי
1: שהשתחרר, הוא יכול להיות שהוא משחק בחסמבה, אבל קליין הוא לא פושע, ובמצב של ה... פטריוטיות היום במדינה, אז אנשים כמו קליין, צריך לגרד אותם מהקיר ולשמור עליהם.
3: שיר בסאב-טקסט.
2: המבט שלך אומר הכל. זה בעיקר נשמע כאילו קו ההגנה שלו הוא, אני לא מבין, למה אתם יוצאים על הבן אדם הזה? אתם חייבים לו שיבוק.
3: קצת אין קו הגנה, בקיצור. לא היה לו מה לומר, נכון? הוא אמר, לא, הוא קצת מתחיל בחסמבה, אבל אם היו עוד פטריוטים כמו יאיר קליין. כאילו, אין לו...
2: לא, זה פשוט כאילו, הקו הגנה של כזה מין... כן, שומעים? אוקיי, יכול להיות שהוא עשה קצת פשעים, כן, נכון, <laughs> אבל כאילו, קלטו איזה גבר, גבר! קלטו איזה בן אדם... כאילו, מה? אתם לא רוצים שיהיה לנו אסקובר הישראלי? אתם לא רוצים שיהיה לנו, כאילו, את הבן אדם שלנו? ואתם כזה שם יאיר קליין, כזה יפה הבלורית. אנחנו צריכים אנשים כאלה, אנחנו רוצים אותו בצד שלנו, אתם רוצים לשים אותו בכלא? השתגעתם?
3: בדיוק. כאילו, הקצין, המוכשר והקרבי, מגיע לו נקודות זכות על זה שהוא כזה, ותשחררו. כאילו, תעגלו פינות שנייה, כי אנחנו צריכים אחד כזה איתנו.
2: וגם בו, בינינו, בינינו, בינינו. בינינו. הבן אדם הזה עושה באופן לא חוקי את מה שאנשים אחרים עושים באופן כן חוקי. אתה יודע, מדינת ישראל, זה לא, אנחנו לא צריכים...
3: כן, הוא אמר בעצמו, ירי קליין, שלנו אין גרילה ויש לנו צבא ומשטרה. השאלה היא, מה המטרות, והאם האמצעים מקדשים את המטרה?
2: המטרה. כסף, האמצעים, נשק, הדרך, מכירתו לאנשים. למי שצריך. למי שצריך, בדיוק. <אז>, <אז>, אז כן, נראה, בוא נאמר, אם להסתכל סטטיסטית, נראה שאנשים חושבים שהמטרה מקדשת את האמצעים. אז, בנובמבר 2010, הוחלט בבית דין ברוסיה שלא להסגיר אותו לקולומביה ממניעים של, תחזיק חזק, זכויות אדם. אבל... קליין החליט, מסיבה שלא ברורה לאף אחד, כולל לא, להתראיין בנושא לטלוויזיה הקולומביאנית ולעורר את עניין השלטונות בו ובדברים הלא חוקיים שהוא עשה. ויותר מזה, אחר כך הוא התראיין אצל מני פאר וניסה להסביר מה, כאילו, מה, מה גרם לו. ומני פאר לא בדיוק אהב את מה שהיה לו לומר.
0: אתה אשם. אתה אשם בגלל הפה הגדול שלך. אתה הוצאת את הדוב ממאורתו. ומחשבה שנייה, אם לא היית מתראיין, כמו שאתה מתראיין לי, לאיזו כתבת טלוויזיה מקולומביה, הקולומביאנים היו שוכחים ממך. אתה צודק. אתה
1: צודק. למה פתחת את הפה? אין לי עצם הראשון, ואני אומר את מה
2: שאני חושב. תגיד, אידיוט. אידיוט.
3: קלאסי, מתמודד באח הגדול.
2: או בהישרדות. <laughs> האמת שוואלה שבהישרד... בהישרדות כן. עם המצ'טה, הוא היה רץ כן. שם עורף לכולם את הראש ומנצח ב... לפני שבכלל פתחו מצלמות.
3: <laughs> תראי, הבחור הקדם <קדימה> את זמנו. הבחור <laughs> רוצה להגיד את מה שיש לו לומר. לא משנה באיזה פלטפורמה, בטלוויזיה הישראלית, בטלוויזיה הקולומביאנית.
2: הוא לא בא לעשות חברים.
3: ממש לא. זה יחזיר אותו לכלא, אז יחזיר אותו לכלא.
2: בשביל אנשים מהסגנון הזה, לא חלק... בלתי נפרד ואף נחוץ לרזומא. כן, לרזומא, לגמרי. אתה חייב כאילו מין, רגע, מה, שנייה, אני, סליחה, אדוני, אני, אני רעיון אותך כאן למשרת אה, הפושע הבכיר בעולם, ואני רואה ש... <laughs>
3: שאתה די מעפן. כן,
2: לא ישבת בכלא <laughs> אפילו פעם אחת. יכול להיות שאתה לא באמת כזה רמבו כמו שאתה חושב?
3: <laughs> תראי, יאיר קלן לה, להיות אה, דמות אה, מעולה. בריאליטי היום, והוא לא.
2: יאיר קליין, אם אתה מאזין לנו, בבקשה. עוד לא מאוחר. לך לריאליטי, רוקדים עם כוכבים.
3: יש מלא מלהקות שמחפשות עכשיו.
2: כן, הזמר במסכה.
3: נו, אלף בית.
2: בואו לאכול איתי עם יאיר
1: קליין.
2: טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אנחנו כן רוצים לקפוץ אחורה לספטמבר 1958 לציון חצי היובל להקמת מכון ויצמן למדע ברחובות. מכון ויצמן, הוא הוקם בשנת 1934 ביוזמתו של חיים ויצמן, שהיה לא רק נשיאה הראשון של מדינת ישראל, אלא גם דוקטור לכימיה.
3: נכון מאוד, דוקטור ויצמן רצה להקים מכון מחקר שיתמקד בייצור דשנים מיוחדים, שיאפשרו גידולים באזורים צריכים. שזה ויז'ן היסטרי בעיניי, בטח לא את התקופה, כמו פלסטינה, a.k.a. ארץ ישראל.
2: אז, לרגל ציון 25 שנה להקמת המכון, נערך שם אירוע במעמד ראש הממשלה בן גוריון, והוא סוכר בכתבה ביומני החדשות. אבל מה שמעניין, זה דווקא קטעי היומן של חיים ויצמן, בהקשר של הקמת המכון, והם הוקראו, אנחנו לא יודעים על ידי מי, אם אתם יודעים, אז תגידו לנו, ברדיו. בואו נשמע קטע מזה, זה ספטמבר
0: 1958, נראתה לי רחובות כמקום היאה ביותר להתחלה. שם נמצאת תחנת הניסיונות החקלאית, שם יעמדו לרשותנו הבוטנאים, המכירים יפה את הארץ. נשארה רק שאלת האמצעים ורכישת חבר אנשי מדע. באשר לדבר הראשון, לאמצעים, באתי אל ידידיי ממשפחת זיו ומרקס, ושאלתי אותם אם הם מוכנים לבנות מכון כזה, כפי שאלה בדעתי לזכר הצעיר דניאל זיו, שמת קודם זמנו, והתעניין מאוד בבעיות מדעיות. הם נענו לי מיד. ואשר לדבר השני, לאנשי המדע. הרי בשנות היטלר הראשונות, בגרמניה, גורשו הרבה אנשי מדע ממדרגה ראשונה מן האוניברסיטאות של גרמניה. כל הניסיון הזה, הקמת מכון מחקר בארץ המפגרת מן הבחינה המדעית כארץ ישראל, זרו המכשולים. ראשית, נשקפת הסכנה לנפול לתוך ההרגלים הרשלניים קצת, שבארצות המזרח. שנית, ישנה סכנה לאבד את חוש השיעור מחוסר רמות להשוואה. גמרתי בליבי כי אווירה כזאת לא תשלוט במכון זיו.
2: כאשכנזיה, אני מרגישה שלא ממקומי להגיב על הדבר שנאמר פה חוץ מלומר, אני מתנצלת, בשם בני הדתי על הדברים האלו. אני לא יודעת, אני שואלת אותך בתור אדם uh, שורשים ברחובות.
3: ובעיראק. ובעיראק,
2: כן. <laughs> מה דעתך על מה שנאמר כאן על, ה- על מוסר העבודה המזרחי? אני אישית כמאה אחוז... כ- מיונז מהונגריה, נפגעתי, ואני לא יודעת, האם זה ניחוס תרבותי להיפגע מהדברים האלו? אולי. את רוצה את דעתי האמיתית. אני מתנצלת שנפגעתי, אני לא יודעת, אני שורפת עצמי. עכשיו מקנצלים אותי בטוויטר.
3: תראי, דעתי האמיתית היא שאני, אם הייתי במקומו, אדם אשכנזי בשנות ה-30, מאמין שהייתי חושב בדיוק אותו דבר על מי לא אני, אוקיי? אנחנו תמיד, מי לא, אנחנו או מפחדים ממנו, או ביקורתיים כלפיו, או מזלזלים בו, לא יודע. Uh, ככה הוא ראה את הדברים בזמנו, אני כמובן לא מצדיק את זה, ושלא יצטטו אותי המאזינים. אבל יחד עם זאת, אני לא אכנס עכשיו לפינת ה"הו, oh, האשכנזים המתנשאים" ואיך הם הרסו את המדינה שלנו. לא. כולם תפסו את זה ככה. אני לא יודע איך המזרחים תפסו את האשכנזים באותה תקופה, אבל...
2: הבן אדם דיבר על היטלר. מה אמר? הוא אמר, כאילו, הנה, היטלר גירש את כל המדענים. למה הוא גירש את כל המדענים היהודים? כי יש להם מוסר עבודה מזרחי? לא, כי, כי הם יהודים, וזה לא בסדר מבחינתנו, כי אנחנו לא מבינים, ב, כאילו, אני, לא, אני רואה אותם, ו- וזה בא לי ברע. ועכשיו, הבן אדם הזה אומר, כן, אנחנו לא ניתן שהמקום הזה יהפוך ל... כאילו, אחי, קצת, כאילו, כן. ת- תשמור על קוהרנטיות. <laughs> לפני רגע זה בא <laughs> לך, <laughs> לך <laughs> ברע, עכשיו זה בא לך בטוב, בוא, כן בוא, שאל... בוא ניסגר.
3: נכון, זה שהדבר הזה מקבל במה בצורה כזאת... אה, זאת אומרת, זה שלא היה שום אה, סינון או צנזורה לדבר כזה, זה כן מה שהיום הזוי, זה שזה היו דעותיו, את זה אני לא דופק כזוי.
2: כן, טוב. אוקיי. כולם חשבו ככה, ואנשים שעוד... כן? אנשים שעוד חיים מהתקופה ההיא, עדיין חושבים ככה ולא מבינים למה הנכדים שלהם מסתכלים עליהם ואומרים כזה, סבתא די, די. תפסיקי להיות גזענית ליד כולם, זה מביא.
3: טוב, אז בואי נשמע עוד קצת מהכתבה של יורמה רונן על דמותו של
0: ויצמן. מספר הדוקטור סימון שהיה יד ימינו של הפרופסור ויצמן בעבודתו המדעית. אולי לציין שבדייקנות גמורה דוקטור ויצמן היה מופיע כל בוקר בשעה
2: 9:00 ומה שהוא אהב באופן מיוחד
0: היה ניקיון ודייקנות. מה הפעולות שהוא עשה במכון עצמו? בשנים אלה היה לו פנאי לעבוד בעצמו,
2: אז הוא היה... בעב... מהמידע שלו, שקור בעבודה. הוא בעצמו צבע
0: תכשירים בקטריולוגיים, עשה זיקוקים והתמסר לעבודת מחקר.
3: קיצר, הוא לא היה שם. לא. הוא לא בא.
2: הוא בא למעבדה לשעתיים ביום. העסיק את
3: הכסף, קחו, איחלתי לחייל בהצלחה. והוא שואל אותו, רגע, מה הוא עשה שם?
2: הוא צבע
3: הוא הגיע כל בוקר בדקה, אגב, מבטא היסטרי, מהממשלה. שומעים את השפם, שומעים
2: את השפם של האיש הזה דרך המבטא. זה כאילו, זה קריקטורה. וואו, זה סתם מדהים.
3: לא הכינו אותו לשאלה הזאת, הוא נגיד לא קיבל את בראש. הוא היה צריך להמציא מה הוא עשה שם. כי חיים ועצמן היו לו דברים יותר חשובים לראש, נראה לי,
2: כן? כן, הוא היה נשיא. מן הסתם, היו דברים חשובים יותר לעשות מזיקוקים במעבדה שלך, גם כזה, מה ניסית לחקור, אחי? <laughs> 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 רגע, בוא נשים את זה פה, ופוף, אוקיי, זה עשה בום, אני מניח שאפשר לסמן על זה, ואוקיי, זה... כן, זה ללא ספק מדעי, שזה עושה בום. זה, מה, כאילו, הוא קיבל לרקת המדען הצעיר, <laughs> כזה, ופשוט ישב עם זה בחדר שלו וכזה שיחק.
3: טוב. <laughs> <laughs> אז דבר מעניין ולא מובן מאליו, הוא שהכתב ירום רונן דיבר גם עם הגנן של מכון ויצמן, יחיאל בלטי. בואי נשמע אותו.
0: כשבאתי הנה ב-33, כל השטח היה כמו מדבר גדול, ובכלל הגננות עוד לא הייתה מפותחת בארץ, וגם פרובייצור ויצמן לא האמין שאנחנו יכולים להפוך את המדבר הזה, שלא יכולנו אפילו כמה דקות לעמוד בלי לסגור את עיניים, כרוח, ככה, אה, 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 אבק, כן? Uh, בגלל האבק, בגלל הרוחות שהיו כאן, לא יכולנו אפילו ברגל לעמוד בלי משקפה, בלי מגן. Uh, uh, פרופ' וייצמן uh, לא האמין שאנחנו נוכל לעשות, להפוך את השטח הזה, שיהיה דומה לשטח תרבותי ונאה כמו שהוא כיום. זה,
2: זה מדהים שאפילו הגנן הוא הדמות הזאת, זה, כל, כל האנשים פה הם הדבר הזה. האם באמת לרחובות יש פוטנציאל להיות הדבר הזה? שהם מדברים עליו עם האבק שנכנס לך לעיניים וזהו, שהם סתם כאילו מגזימים מהאשכנזיות שלהם.
3: אם יש לו פוטנציאל להיות משהו טוב או לא טוב.
2: לא, להיות הדבר הלא טוב, להיות המדבר הזה שהם מתארים, כאילו הם מתארים את זה בתור איזה מערב פרוע.
3: סורי, פייגי, ככה היה. הם באו, לא היה כלום ושום דבר.
2: ברחובות?
3: מבינה, אפילו לא היה רחובות. <laughs> <laughs> וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> וואו, <laughs> לא ורחובות הפכה למה שיהיה הרבה בזכותו, ובזכות המכון, ומוריד את מה אני אעשה? מוריד. עד כאן, זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד בר-נוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירנית קורל קייקוב ולטכנאי גיא בן וייס. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסומני ההסכתים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך עמוד הפייסבוק שלנו זינוק לאתמול. אז תודה רבה גיל.
3: תודה רבה פגי.
2: נתראה בפרק הבא.
0: קלט מול